1: muy, pero muy buenas tardes, querida audiencia, cuando son las 12 del mediodía, estamos contentísimos de poder compartir con ustedes a través de la 99.7 El Camino, contenido que transforma en su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y hoy tenemos, sin duda alguna, un temazo porque hemos de concluir la serie del Sermón del Monte después de casi un año desarrollando esta teoría y precisamente la serie la hemos titulado Sermón del Monte dos cimientos y ya hemos posteado la pregunta del día que esperamos ustedes puedan compartir junto con nosotros sus perspectivas y por supuesto la respuesta a la misma la pregunta es ¿cuál es la principal lección que ha dejado el estudio del Sermón del Monte para su vida? te recordamos las vías de comunicación a través de mensaje de texto o nota de voz al 58 95 57 78 o también nos puedes contactar por medio de la página de Facebook Fe y Actualidad FM. Quiero darle la cordial bienvenida a nuestros buenos amigos y panelistas del programa Fe y Actualidad, que el jueves pasado hicieron un excelente trabajo y yo ya puedo decir que ya no soy indispensable en este programa. <risa> Nelson, bienvenido a cabina de eh,
2: 99.7. Gracias Gonzalo, sí, la verdad es que la pasamos súper bien, el programa pasó, pero no, sí, igual te echamos de menos no, no <risa> Es un gusto estar aquí y medio nostálgico porque ya estamos llegando al final del tema y qué vamos a hacer
1: así no, estamos. Pero ya
2: se vienen temas buenos también, Estamos ¿sí?
1: llegando al final del tema pero interesantemente lo vamos a conversar a medida que va desarrollándose el programa porque precisamente este tópico nos va a dar la antesala para lo que hemos de desarrollar como la nueva serie que la presentamos Ajá, claro. públicamente como las parábolas del reino de Dios. sí termina justo este <risa> con una parábola con una Parábola, Así ¿sí? es. Así que una
2: buena transición.
1: Así es. Bienvenido, profesor Ismael, a Cabina de Fe y Actualidad. Gracias, Gonzalo. Nuevamente
3: eh, estamos contentos de participar. Ca casa casi llena. Así es. Eh, casi llena. <ríe> nuestro hermano Pablo Branch, creo que es el único que no ha podido uh -huh. estar recientemente por estar fuera del país por un tiempo. Eh, más o menos largo, ¿no?
1: Dice que se fue a los Estados Unidos para recordar su inglés porque ya se le estaba olvidando.
3: <risa> okay. Pero aparte de eso, es bueno estar aquí con este grupo de, de colegas. Creo que tenemos una buena interacción. Así, eh, así. El compartimiento de un mismo espíritu que nos guía a... Eh, Realmente rascar las escrituras y, y no de una forma tradicional diría yo sino de una forma innovadora en la medida de lo posible tratando de aplicar lo que hemos aprendido en cuanto a estudio y exeges bíblica pero también tomando en cuenta nuestro contexto.
1: Y, y creo que es importante que nuestra audiencia pueda precisamente captar la metodología que nosotros usamos para que les sirva de esa manera para acercarse al texto bíblico a las diferentes realidades del mundo contemporáneo desde una perspectiva teológica y don David por supuesto hoy terminamos algo que para nosotros ha sido un desafío y lo hemos mencionado en varios programas si el sermón del monte no nos afecta a nosotros aquí que estamos en el micrófono pues va a ser muy complejo que podamos tener cierta injerencia en nuestros oyentes y así un gran desafío estudiar el Sermón del Monte y obviamente para usted, donde vi que ha pasado más tiempo investigando eh, estos, dos, estos capítulos del 5 al 7 a lo largo de su trayectoria como profesor de Historia y Teología.
4: Gracias, Gonzalo. Y, y bueno, sí, como lo mencionó Nelson hace un ratito, medio nostálgicos. ¿eh? Estamos terminando. Eh, pero también con esperanza, eh, anunciando que el libro saldrá algo pronto, no puedo decir cuándo Pero eso no depende de mí Pero saldrá, aunque después del programa O de, de los programas sobre el sermón del monte Probablemente hay algunos ajustes Que tendré que hacer yo al libro Porque hemos aprendido cosas interesantes a lo largo de los programas. Así que... que
1: bueno. Ahora, en el mundo académico eso es inevitable. Don uh -huh. David, mejor publiquelo y ya después le va haciendo cambio porque si no, no se va a terminar nunca el trabajo. Ya después puede hacer otras ediciones. Sí, de,
3: de, tal vez aquí estaríamos hablando de que hemos hecho lo que llama en inglés Peer Review, ¿no? Así es, correcto.
1: Uh -huh. Así es, querida audiencia, sí. te queremos animar entonces a que puedas participar junto con nosotros. Hemos posteado la pregunta del día que abarca indudablemente el capítulo Títulos 5, 6 y 7 que estaremos culminando hoy con el tema Los Dos Cimientos y te invitamos a que seas parte de esta comunidad virtual respondiendo a la pregunta ¿Cuál es la principal lección que ha dejado el estudio del Sermón del Monte para su vida? Mientras se prepara con papel, lápiz, lapicero, está en su red social contestando a esta pregunta le invitamos a escuchar Te Adoro de Bani Muñoz y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma.
5: te canto hoy porque tú eres Dios vivo para exaltarte. Tantos motivos hay, tantas razones sobran para cantarte. Mas yo te canto hoy porque tú eres Dios vivo para exaltarte. Te adoro porque tú eres bueno. Eterno y para siempre tú vives. Te adoro porque tú eres grande, porque eres fuerte y para siempre tú vives. Tú eres.
0: En Facebook como facebook.com diagonalfeyactualidad.fm.
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, Ismael Ramírez y David Suazo. Y también nuestra buena y querida amiga betsabé Ansora de Estrada, ¿eh? porque hoy sí hay que remarcar eso que es importante. Y nos va a recordar, por supuesto, las vías de comunicación y la pregunta del día.
6: Muy buenas tardes, les recordamos que la pregunta ya la tenemos posteada en nuestra página de Facebook de Fe y Actualidad FM donde pueden comunicarse con nosotros y responder ¿Cuál es la principal lección que ha dejado el estudio del Sermón del Monte para tu vida? También puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp con el número 58 95 57 78. Y vamos a estar este, esperando sus comentarios para darle lectura.
1: Ok, muchas gracias, Elizabeth. Indudablemente, Nelson, como lo hacemos cada programa que analizamos el Sermón del Monte, nos gustaría tener un breve panorama y, por supuesto, recordar dónde quedamos en la sección pasada a la luz del estudio del Sermón del Monte.
2: Bueno, recordar que el Sermón es el primero de los grandes discursos que aparecen en Mateo. En Mateo hay cinco grandes discursos y este es el primero. Eh, Comienza en el capítulo 5, Jesús está sobre un monte, no sabemos exactamente qué monte, pero en alguno de los tantos montes ahí de, de Palestina. Y junto a sus discípulos él comienza a, a plantearles algunas ideas de lo que para él era la justicia del reino de Dios. Él había anunciado que el reino había llegado y ahora en este sermón va a dedicarse él a explicar... Eh, las distintas aristas, las implicaciones que tiene por todos lados el tema de la justicia del reino. Y eh, comienza con una introducción de, de Bienaventuranzas y desde ahí va hilvanando eh, sus ideas, pasando por eh, las cosas cotidianas, la, las actitud o la posición de sal y luz de los creyentes discípulos del Señor ante el mundo en la sociedad que nos toca vivir pero también en las dinámicas eh, de adoración a Dios por eso va a hablar de, de la actitud correcta que hay que tener ante la, el diezmo, ante el ayuno, ante la eh, oración. Él, él va a dar incluso un, un ejemplo de orar eh, que tiene contenidos tremendos, que vimos ahí en el capítulo 6. Y en el capítulo 7, él hacia el final del discurso va planteando una realidad que no nos eh, permite hacerle el quite, decir, bueno, eh, lo pensaré más adelante. Él termina el sermón eh, mostrando que hay dos caminos, hay dos puertas. Y ante esa reacción... También vamos a encontrar dos tipos de personas. Eh, hay los verdaderos discípulos y, y los falsos profetas, por ejemplo, y eh, los falsos discípulos también. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Estuvimos hablando sobre los eh, falsos discípulos que eh, dicen Señor, Señor y no hacen la voluntad de mi padre, dice él. Y en el futuro llegará un momento en que esas personas que están hablando eh, en este momento, decir Señor, Señor, le volverán con el cantito al Señor ahí, pero Señor, Señor, si en tu nombre hicimos esto y aquello, y el Señor le dice, apartado de mí, hacedores de iniquidad. Y ahí nos quedamos eh, conversando la semana pasada
1: Y sobre esa base, profesor Ismael Indudablemente lo que está en juego Es el discípulo del Señor ¿Quién es el discípulo del Señor? Los distintivos que se dan a lo largo del sermón de la montaña Y precisamente eso nos escapa Del tema que vamos a trabajar hoy Porque tiene que ver sobre los fundamentos En cuanto a la edificación de su fe De su peregrinaje, de su discipulado Y nos plantea precisamente dos cimientos La roca y la arena y ya estaremos analizando estos tópicos de lleno en el sin embargo, como ya mencionaba Nelson, el tema del discipulado está en cuestión y el Señor Jesucristo aquí es muy radical. O eres o no
3: eres. Claro, definitivamente, aunque el término discípulo no está en esta sección directamente, ¿no?
1: uh -huh.
3: eh, ni se ve, elabora de esa manera. Jesucristo a lo largo de todo el sermón está estableciendo las bases eh, para aquel que va a entrar al reino, si quisiéramos ponerlo de esta manera. Eh, y el verdadero discípulo eh, es aquel que aprende de Jesús los elementos necesarios, particularmente en el Sermón del Monte, la práctica de la justicia tal como él ha planteado, no una justicia meramente externa como la justicia de los fariseos o una justicia religiosa, sino una justicia transformadora que viene desde dentro de la persona y manifiesta un cambio total de actitud en un seguimiento eh, para llegar a ser semejante al Padre. Y si vemos hacia el, a finales del capítulo 5, eh, donde el Señor Jesucristo dice que seamos perfectos, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, vemos el tema del discipulado de una forma eh, ...incluida ahí porque está el tema de la imitación. Uh
1: -huh. Correcto.
3: Y, y, y el verdadero discipulado se el, 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 es, es enfoca en imitar adecuadamente al, al maestro, aquel que se está colocando de ejemplo. La enseñanza de Jesucristo, entonces, eh, refleja quién él es, o, eh, su forma de pensar... Y también refleja el papel que está haciendo él como, como el Mesías, como el Cristo, estableciendo las bases para el reino que él del cual él es el rey y está anunciando y abriendo la, el, el ofrecimiento a todos los que quieren ser parte de ese reino, siempre y cuando sigan los principios. Eh, el tema del reino se mira también, por ejemplo, el último versículo del capítulo 6 es muy claro, no solamente cuando comienza en la oración modelo del Padre Nuestro pidiendo que venga el reino, sino también al final de, del capítulo 6 dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas van a ser añadidas. Ahí está el tema y viene a plantear esta última sección del capítulo 7, ese, esa decisión
1: que se debe tomar. Correcto, que está muy eh, abocada a lo que en el Antiguo Testamento marca eh, la teología de los dos caminos, eh, sí. la literatura sapiencial, y ya estaremos dialogando de eso. Sin embargo, don David, una de las cosas que nos debe llamar la atención y debemos recordar es que el primer día que iniciamos esta serie, eh, de, en, a partir del capítulo 5, verso 1, donde comenzamos a comentar las bienaventuranzas, Usted hizo una mención muy, muy importante a partir del capítulo 4, verso 17, donde las palabras del Señor Jesucristo son, arrepentidos, el reino de los cielos ha llegado. Y precisamente en el capítulo 5, 6 y 7 se presentan las dinámicas del reino y una de las cosas, como han mencionado muy bien el profesor Nelson y el profesor Ismael, distintivas es la virtud, es el principio, es la ética de la justicia.
4: Sí, claro. Jesús lo dijo antes del sermón del monte. Dijo que el reino ya ha llegado, se ha acercado era exactamente. Y, y hay por lo menos dos maneras de ver esa cercanía, esa presencia del reino. Uno es la persona misma de Jesús. Él personifica el reino, pero la otra es lo que el sermón del monte nos dice. La otra manera de ver la presencia del reino aquí es porque... Hay unos valores, hay unos principios, hay una justicia que los engloba a todos, que es la que identifica el reino. El reino está aquí porque Jesús nos está enseñando la justicia del reino y los discípulos de Jesús al, al obedecer lo que Jesús enseña, que este es el, el final del sermón, va por ese lado, eh, entonces eh, estaremos haciendo más visible, más evidente, ese reino que ya llegó.
1: Correcto. Y en ese sentido Nelson, esto nos conecta como ya había mencionado un poco con el tema de lo, la teología de los dos caminos, la literatura sapiencial, las clásicas cosmovisiones de la literatura del antiguo Medio Oriente y por supuesto la literatura intertestamentaria sobre la dinámica del bien y del mal, de seguir lo correcto, de fundamentar ya sea la fe, los principios, la moral, la cultura en aspectos que van en contra de aquello que destruye precisamente la cultura en este plano por supuesto religioso, es decir, no nos podemos escapar de todo este trasfondo veterotestamentario porque está presente en los textos que hemos de analizar esta concepción de la dinámica de los dos caminos Sí,
2: está muy muy enraizado en la literatura sapiencial judía en general estaba pensando en, en algunos textos que anoté aquí en mis notas por ejemplo en Proverbios eh, 10.25 dice cuando pasa el torbellino ya no existe el impío, pero el justo tiene cimiento eterno. Eh, ahí se ve ecos muy parecidos de lo que Jesús está desarrollando aquí en, en su eh, parábola. O en Proverbios 12.7 dice los impíos son derribados y ya no existen, pero la casa de los justos permanecerá. Entonces se ve eh, ya desde el libro de Proverbios esta dinámica de justo impío dos maneras de mirar la realidad, dos maneras de tomar decisiones que Jesús eh, va eh, a retomar aquí. Y sin duda en el, el periodo del segundo templo se desarrolla profundamente en un montón de textos que son una invocación de nuevo a volver a, al camino de Dios insistentemente y, y no sucumbir ante las influencias del mundo griego, por ejemplo Correcto. o las tentaciones que las eh, nuevas corrientes romanas están trayendo a, a Palestina eh, en asuntos tan como el calendario que se usa o sea, un uh -huh. montón de cosas que uno no pensaría, pero ahí están esas tensiones de que es una insistencia de, de ser eh, como Dios espera, sabios en ese sentido.
1: Correcto, y en ese sentido, profesor Ismael nos conectamos no solo con la literatura sapiencial, sino con la misma esencia de la ley y uno y uno de los atributos de Dios, que es la santidad de Dios y uno puede recordar Levíticos 19 donde se nos invita a ser santos porque él es santo y una serie de dinámicas eh, éticas para tratar al extranjero, para tratar a los desvalidos para tratar a aquellos que no tenían las opciones para poder desarrollarse dentro de la cultura del pueblo de Dios por lo tanto, si pudiéramos reflexionar Dejarlo a la, a, en términos generales, en la ética del Antiguo Testamento está presente esta dinámica. La dinámica de ser un hijo de Dios, pertenecer al pueblo y cumplir los mandamientos del Señor para que te vaya bien. Y si no, las consecuencias también de lo que implica rechazar a Dios en la historia del Antiguo Testamento en relación a la ética.
3: Claro. Algunos han mencionado de que podría entenderse esta parte final que vamos a ver ahora como un reemplazo de ese... Eh, esa actitud de guardar la ley mosaica por parte de los judíos, ahora lo que hay que guardar es la ley de Jesús, ¿no? No es exactamente eso porque el, el punto no está en seguir la letra muerta eh, o las enseñanzas muertas que lamentablemente a lo largo de la historia de la iglesia en ciertos momentos sí ha sido esa la práctica, ¿no? O la tendencia, podríamos decirlo, sino el punto está aquí en Seguir el espíritu de la ley, si quisiéramos ponerlo de esta manera, que bien lo has puesto en al citar de Levítico 19, donde se nos invita a ser santos porque Dios es santo. Y si tomamos, por ejemplo, eh, lo que he mencionado previamente en Mateo 5:48, donde dice sed perfectos, así como vuestro Padre uh -huh. es perfecto, o como la versión de Lucas dice ser misericordiosos, así como vuestro Padre es, es, es misericordioso, nos recuerda que hay un modelo a seguir y el modelo a seguir es Dios mismo. Correcto. Entonces, Dios eh, es para nosotros la pauta y su, y su conducta hacia nosotros es la pauta de cómo nosotros debemos conducirnos en la vida y hacia los demás. Eh, si pensamos en, en, uh, en términos de la gente des, eh, en condiciones de desventaja, por ejemplo, el, el pobre, el extranjero, la viuda, el huérfano, eh, se nos dice que Dios es eh, padre de huérfanos y defensor de viudas. Correcto. Entonces, si Dios nos da el modelo y el ejemplo de ser padre de huérfanos y defensor de viudas, aquel que acoge al extranjero, ¿cuánto no deberíamos serlo nosotros? No? Así Entonces, es. la justicia del reino, que es lo que Jesucristo es, está, ha enseñado a lo largo de este Sermón del Monte, nos muestra cómo es Dios. Y cómo es el Dios a que nosotros debemos seguir.
1: Y, y algo que me interesa, ya que menciona usted Levítico 19, también el capítulo 20 menciona las consecuencias de no seguir los mandamientos del Señor. Y también en estos capítulos que vamos a estudiar las consecuencias que trae tener el fundamento en la arena. Y ya vamos a explicar el significado de esas metáforas. Don David... Eh, esto nos permite introducir los textos que vamos a analizar el día de hoy y antes de escuchar su opinión queremos agradecer los comentarios que ya comienzan a ingresar a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Cuál es la principal lección que ha dejado el estudio del Sermón del Monte para su vida? Te recordamos la vía de comunicación a través de mensaje de texto o nota de voz al 58 95 57 78, o también nos puedes responder en la página de Facebook Fe y Actualidad FM.
6: Sonia Rodas nos dice, saludos profesores, buenas tardes. También Selvin Peláez dice, Dios les siga usando y bendiciendo en su maravilloso programa. Byron Álvarez nos comenta, muy interesante tema, saludos maestro.
1: Bueno, muchas gracias por esos saludos y quisiéramos escucharles también sobre la pregunta del día, opinar sobre el Sermón del Monte, cómo ha impactado esta serie en su vida y por supuesto en su peregrinaje cristiano. Don David, introducimos entonces al tema que nos convoca el día de hoy.
4: Bueno, esta es la última ilustración que Jesús usa para concluir el sermón. Y el versículo 24 comienza con una expresión de conclusión. Por tanto, hay varias conclusiones en, en el sermón del monte. Hay, hay varios lugares donde aparece esta expresión. Entonces son conclusiones previas o conclusiones eh, de alguna sección, de algún tema. Pero esta es esta es la conclusión de la conclusión. Ahora sí estamos terminando. Ahora sí que sí. Ahora sí, por fin, estamos terminando. Eh, mientras que los versículos anteriores que, que vimos la semana pasada eh, contrastan eh, el decir con el hacer, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eh, en, en este caso, eh, en esta última ilustración, eh, lo que se contrasta es el oír mm. con el hacer, de nuevo. Entonces tenemos que concluir la conclusión de que al fin y al cabo lo que dijimos la semana pasada, la, la obediencia está al fondo de todo. Correcto. Je Jesús está concluyendo con el tema de la obediencia. La obediencia es la clave la clave para identificar al discípulo auténtico en todo caso hacer es sinónimo de obedecer porque es lo que Jesús está presentando ahí, concretamente lo que Jesús está enseñando aquí en el sermón del monte esta ilustración última tiene, una, tiene forma de parábola correcto, porque Jesús usa una expresión algo técnica que es semejante a y casi todas las parábolas de Jesús usan esa expresión. Entonces muchos concluyen que aquí termina con una parábola. Y como dijiste bien al principio del programa, es la transición perfecta para nuestro siguiente <risa> tema. Así es, para eh, nuestra, nuestra siguiente serie. Este, el sermón concluye con una, parábola, una mini parábola eh, pequeñita que, que está ilustrando prácticamente todo lo que ha enseñado Jesús. Y ahí es donde... Por eso al final, 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 la gente dice que se admiraba Así es. de la enseñanza porque no enseñaba como los Escribes. escribas y fariseos. Y creo que parte del asunto es, es esta manera dinámica, creativa, atractiva en que Jesús va ilustrando sus, sus lecciones. ¿no?
3: Casi podríamos decir que la frase del Mateo 13, el reino de los cielos Ajá, es semejante, semejante. a… Pues digamos, anticiparla en esta parábola,
1: ¿no? Así es en la Por, porque la, estamos la hablando sí, estamos <risa> hablando, hablando del, reino. del reino.
3: Así es y, y quién va a entrar en el reino. Sí. Entonces sí 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 responde a ese mismo a esa misma temática o a esa misma necesidad de definir quién está ahí o quién será parte del reino.
1: Y precisamente después que tengamos esta pausa musical vamos a entrar de lleno al texto bíblico que nos convoca el día de hoy, capítulo 7 verso 24 al 29 y vamos a intentar de responder a las preguntas qué quisieron decir los oyentes con comparar la enseñanza de Jesús con la de los escribas o los fariseos qué relación hay entre oír y hacer qué es primero o qué es más importante el oír o el hacer han habido debates en el mundo rabínico de esa época sobre esas dinámicas pues no te pierdas entonces entonces eh, el programa Fe y Actualidad y te recordamos que seas parte de este programa y de nuestra comunidad virtual respondiendo a la pregunta del día. ¿Cuál es la principal lección que les ha dejado el estudio del Sermón del Monte? 58 95 57 78. Te invitamos a que escuches No Hay Distancia de Marcela Gándara y ya retornamos aquí por la 99 .7, El Camino Contenido que Transforma.
0: 895-5778, el WhatsApp de 997FM.
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, Ismael Ramírez y David eh, Suazo. Y por supuesto, como dije al inicio de este programa, los futuros locutores de fe y actualidad, ya que me han desplazado. No, no son broma. No, yo quiero felicitarles porque yo creo que es una felicitación mutua porque realmente ninguno de nosotros... Es locutor profesional, ¿verdad? Sí. Hemos ido aprendiendo en la marcha y esperamos que nos tengan paciencia, querida audiencia, de eh, cómo hemos ido desarrollando esta dinámica, porque eh, tampoco es fácil pasar de la cátedra o del aula a los micrófonos de radio porque la dinámica es diferente. Sí. Así que hemos intentado... No perder la profundidad, pero tampoco ser tan técnicamente complejos como a veces somos en el aula, pues, solo para molestar a los estudiantes, don David. <risas> Así que estamos muy contentos. Y te queremos recordar las vías de comunicación para responder la pregunta del día. ¿Cuál es la principal lección que ha dejado el estudio del Sermón del Monte para su vida? 58 95 57 78, la página de Facebook Fe y Actualidad. Y tenemos algunos comentarios que... Nos han ingresado pidiendo que aclaremos ciertos temas o que tratemos ciertos temas y pues tenemos hoy uno de ellos y nuestra buena amiga Betsabea Sora nos compartirá qué nos están preguntando por medio de la red social.
6: Dice, hola, tengo una duda del tipo teológica y me gustaría que me pudieran ayudar. El tema del que pregunta es sobre la muerte. Dice, la muerte duró hasta Moisés, según Romanos 5.14. Jesús nos habla del Hades y del seno de Abraham. Los muertos se levantarán. ¿Daremos cuentas en dos juicios? Pregunta. ¿El tribunal de Cristo y el trono blanco? ¿Me pueden explicar qué pasa si muero como cristiano y como no cristiana? Cristiano, gracias.
1: Ok, bueno, bastantes preguntas. Por lo, por lo pronto podemos decirle que sería bueno que ingresara a la página de Fe y Actualidad y escuchara el podcast que tratamos sobre el tema del Hades, del infierno y varios conceptos de la muerte que hemos mencionado en algunos programas, sobre todo porque no tenemos una correcta teología de la muerte, ¿verdad? Pensamos, Nelson, en que es un estado de desaparición y no, es un otro estado, ¿verdad?, de existencia, pero es diferente. Y sin embargo, no sé si quisieran hacer comentarios breves. Hemos de tomar en cuenta las preguntas para poder tratarlo en un programa. De hecho, parte de toda la programación que tenemos es reflexionar sobre asuntos escatológicos y algún día, pues, esperamos entrarle.
2: <risa> eh, hay varias cosas ahí que sería bueno poder eh, oír los programas. Probablemente también le escribamos en algunas respuestas breves sobre el tema y pues no sé qué más añadir en torno al asunto porque son preguntas profundas que tienen que ver con, por ejemplo, la, el pasaje de Romanos ahí eh, depende de la perspectiva teológica con que uno se acerque, así interpreta qué significa la muerte hasta Moisés eh, también el tema del trono blanco y eh, el juicio ahí en Apocalipsis también depende del marco teológico con el que uno se acerque. El tribunal de Cristo también es, eh, si bien Pablo lo menciona en, en Corintios y pareciera mencionarlo implícitamente en otra de sus cartas, ninguno de los autores del Nuevo Testamento restantes eh, mencionan algo parecido, salvo... Juan en este trono blanco, por eso algunas personas piensan que está hablando del mismo evento, eh, otros piensan que no, que son dos eventos distintos y en ese caso los cristianos serían juzgados en el, en el eh, tribunal de Cristo, que es un tribunal de premiación, no de castigo, y el trono blanco sería un juicio para los no creyentes.
1: Bueno, sí. quizás podríamos tratarlo dentro de la serie de pasajes difíciles o temas uh -huh. complejos eh, de, de la teología histórica y la teología bíblica, pensando en los diferentes sistemas uh -huh. que se han acercado a interpretar este pasaje. Así que muchas gracias por la pregunta. No vamos a responderla 100% en este programa porque estamos tratando el tema del sermón de la montaña, intentando uh -huh. concluir el, el sermón del monte. Eh, sin embargo, eh, lo tomaremos en cuenta para la programación futura de nuestro programa. En ese sentido, profesor Ismael, eh, don David ya nos introdujo a la dinámica de el pasaje que nos toca el día de hoy que tiene que ver con el tema de los dos cimientos y básicamente Jesús presenta dos opciones que los oyentes tienen que decidir, es decir, le deja a, a los oyentes de la montaña para que tomen la decisión de seguir el camino de los buenos, seguir el cimiento correcto, relacionados con la roca como fundamento o, pues, si deciden seguir la arena, asumir las consecuencias.
3: Gracias, Gonzalo. Hablar del pasaje como el pasaje de los dos cimientos es solo ver una, un, una parte del enfoque del pasaje. Uh -huh. pues realmente tenemos aquí a dos tipos de personas, a dos tipos de cimiento... ...y dos tipos de resultado. Correcto. Y, así que, dos constructores, exactamente. Dos ¿verdad? constructores, sí. Dos constructores donde la construcción eh, se compara con la vida. no Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con la vida? Eh, ¿O cómo se mira eh, nuestra vida como una casa que se construye? Es decir, ¿hacia dónde estamos dirigiendo toda esa construcción que es nuestra vida, en relación con las enseñanzas de Jesús. Y el resultado final. De suerte, entonces, que lo que el Señor Jesucristo está eh, es expresando aquí, eh, o lo que está haciendo es eh, exhortar, a modo de invitación, a tomar una decisión en cuanto a lo que vamos a hacer con las enseñanzas de Él. Correcto. Y perdón ¿Cu cuando hablamos del resultado, se anticipa, aunque no se mira directamente aquí, pero en comparación con el resto de, de sermones de, del Evangelio de Mateo, que todos terminan con una frase muy parecida a la que tenemos en el versículo 28, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, es algo que se repite al final de, del, del, del de la exhortación a los discípulos y así comienza el capítulo 11. Eh, termina también así el, la, la enseñanza de las parábolas del reino al final del capítulo 13. Eh, después del otro discurso que concluye en el capítulo 18, el capítulo 19 comienza estas palabras. Y después del último discurso conocido como el discurso del monte de los olivos... También el capítulo 26 comienza con una frase similar y lo que están, eh, lo que se puede ver con una frase que se repite cinco veces todo el evangelio es que el enfoque de esta conclusión es un enfoque escatológico, okay. enfocado en, 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 en el final de los tiempos, final de la vida, qué respuesta vamos a dar nosotros si entraremos o no entraremos al reino, ¿no?
1: Y una de las cosas que en ese sentido me llama mucho la atención don David después de haber tenido este panorama de carácter escatológico son las palabras del Señor Jesucristo precisamente en el texto en cuestión y me llama mucho la atención porque eh, el Señor Jesucristo parte en el texto haciendo un juicio de valor. Es decir, él tiene la capacidad de hacer un juicio de valor porque tiene autoridad. Eh, y esa autoridad pues, le viene del padre y podemos eh, analizar precisamente los componentes de su autoridad. Pero él dice, cualquiera pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y estaba leyendo el comentario de Craig Kinner donde él analiza ciertos debates de los rabinos que... Eh, versaban sobre qué era más importante, si oír o cumplir la ley, y todos decían que no se puede cumplir si no se oye, y ambas tenían igual importancia como lo expone el Señor eh, Jesucristo. Lo que yo sí quiero destacar es que ningún maestro judío proclamó tanta autoridad como lo hizo Jesús a la hora de tomar esta determinación y declarar a aquellos que oyen y hacen como personas prudentes.
4: Bueno, como ya se dijo hace un ratito, este final es... Es radical, es final, final. Eh, así como en las dos ilustraciones anteriores, los falsos profetas parecen auténticos. Los falsos discípulos parecen auténticos. Estas dos casas parecen seguras, digamos, y los dos constructores parecen Iguales, si, y si uno los, les toma la foto mientras se está construyendo, no ve diferencia. Eh, la, la diferencia viene al final, eh, viene después. Pero hablando de la autoridad que has mencionado, eh, interesante lo que dice Jesús ahí en ese versículo 24. Cualquiera, y el cualquiera es una invitación, ¿no? Queda uh -huh. así, abierto, uh -huh. eh, que oye estas y, y literalmente estas palabras mías, con énfasis en, en uh -huh. el pronombre posesivo, Correcto. mías, eh, esta expresión es importante por varias razones. Primero, se refiere directamente al sermón del monte. ¿Cuáles palabras mías? Bueno, inmediatamente el sermón del monte, eso es lo que está diciendo Jesús, eh. Lo que acaba de pronunciar, de pronunciar y cuya conclusión es precisamente esto que él está diciendo ahí. Pero en segundo lugar, ¿por qué es importante esta expresión? Porque coloca las palabras de Jesús como equivalentes a la voluntad de mi Padre, mm. del versículo 21. Correcto. Cuando él dice ahí, que no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ahora está diciendo que cualquiera que oye estas, estas palabras mías... Y tercero, porque coloca el sermón del monte como parte de lo que los discípulos deben enseñar a guardar. Según la gran comisión en Mateo 28, guardar todas las cosas que os he enseñado. que los, Parte de la misión de hacer discípulos incluye enseñar a guardar, a obedecer. Correcto. Todas las cosas que he enseñado, es decir, estas palabras mías. Bueno, esto, esto, esto nos, pone, nos pone en el contexto de qué es al fin y al cabo el discípulo auténtico, el que pone en práctica, el que hace
1: las palabras del Señor. Y qué interesante porque podríamos también contrastarlo con Juan eh, 14, 15 y 16, donde se hace la... Eh, la proclamación de la venida del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Paracletos, precisamente para que recuerde las palabras que el Señor ha mandado y es un fuerte énfasis en la teología juánica. Sin embargo, Nelson, una de las cosas que eh, podríamos nosotros distinguir, sobre todo pensando en los oyentes, iniciales de este sermón en la montaña y probablemente los más ilustrados, no era algo desconocido el tema de edificar y edificar con prudencia. Eh, uno lo puede ver, por ejemplo, en Proverbios capítulo 24, verso 3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Por lo tanto, el Señor Jesucristo está haciendo eco de esta dinámica para hacer frente a aquellos falsos discípulos, aquellos falsos profetas aquellos falsos maestros que no han edificado de manera correcta su vida y por supuesto por extensión su propia casa
2: Sí, Quisiera mencionar algunos detalles aquí interesantes con, con relación a, a la autoridad de Jesús por un lado eh, las cosas que mencionó don David son clave en el texto pero también la, el estilo de enseñanza rabínica temprana eh, era muy común que los eh, rabinos no apelaran a sí mismos, sino a los antepasados, uh -huh. a los rabinos grandes del pasado. Entonces, eh, al enseñar decían, ¿cómo enseñó Akiva? ¿Cómo enseñó Gilel? Uh -huh. ¿sí? eh, ¿Cómo enseñó...? Y si uno examina
3: el Talmud, por ejemplo, uh -huh. eh, está es. lleno de citas de lo que alguien decía y qué comentario, y básicamente es... Mont apilar a, a citas de lo que otros habían dicho. Así, Correcto. claro, y
2: la Mishná es parecida Ajá. en esa construcción. Así que Jesús aquí está apelando no a la sí. autoridad de otros, está Ajá. apelando a su propia autoridad. Por eso es que resalta más eh, que la gente le llama la atención, porque Jesús está diciendo que la autoridad radica en él y Ajá. en otros eh, debates que va a tener Jesús, Él va a afirmar eso. Las palabras que yo hablo son las que el Padre me dio y por eso es que las hablo Pero aquí mismo en el mundo. cuando uh -huh. Él dice, oísteis que fue dicho, uh -huh. Mas yo pero digo, yo os digo, y ahí está. Sí, eh. claro, claro, eso. Y lo otro, la cuestión que mencionaste tú de la casa, eh, una casa de, del primer siglo típica sería una casa de, de piedras ar, armadas, eh, eh, sin un suelo como nosotros, que se construye una fundación de, de cemento anclada y qué sé yo, eh, en esa época todavía no se desarrollaba esa tecnología. Eh, lo que se hacía era en, en un lugar más o menos plano, se construía las paredes de, de, tierra, de, ¿cómo se llama? de piedras y, y luego vendría algún techo eh, provisional de madera que servía como piso. Y sobre ese piso se ponían las cosas del hogar, como una especie de piso y medio, donde la parte de abajo serviría para hospedar a los ganados y la parte alta donde vivirían las personas. Pero nos pasa lo mismo hoy. Imagínense, Jesús, eh, si estuviera enseñando en Guatemala esta parábola, él diría, eh, es como el sabio que edificó su casa eh, en la cima del cerro y no en la ladera del barranco.
1: Correcto. ¿Sí? Eso es,
2: una um, buena es porque... O cerca de una falla geológica.
1: Así claro, es.
2: porque la, la idea de construir sobre arena es o en la ladera de un cerro o en la cercanía de un río. Que las personas, precisamente por las eventualidades que, que uno vive de la naturaleza, sabe por experiencia de, de lo que le han contado, que en su vida haya visto el río subir sabe que si está cerca de la ribera, el río corre riesgo. Y eso, el sentido común se los decía, y hoy a nosotros basta pensar en, en lo que pasó en el Camp Rai, no para uh -huh. recordar que no es tan común. O el año
3: pasado en el Volcán de Fuego también. Sí. ¿no? Es, una, es lamentable, ¿no?
2: Sí, eh, o en el incienso, toda esa zona ahí claro. que, que, que suele pasar, que personas por su desesperación...
1: Y falta de prudencia.
2: Claro, por su contexto? desesperación, por no tener dónde vivir, aunque sea aquí y construyen, pero esa persona aquí es catalogada como una persona con falta de sensatez. Mm -hmm. Sí,
4: y el tema del río que mencionas, uh -huh. eh, por, en algunos lugares, por años y años y años, el cauce del río se reduce, se reduce, uh -huh. se reduce y va dejando espacio que la gente aprovecha para construir, para sembrar, para, de repente hay una lluvia fuerte, el río crece y
7: sí, se va.
4: Y es,
3: en, la bueno. en la geografía y climatología del, de Palestina, lo que mencionabas de los cauces secos, es muy común. Incluso mm -hmm. existe un término originario del árabe para describir estos cauces secos, que es el término wadi, que se utiliza con mm -hmm. frecuencia para hacer referencia a lo que en algunas de nuestras Biblias se menciona como el arroyo. Quizá un pasaje que de un texto de, de los Salmos podría ilustrarnos este concepto porque se utiliza de una forma diríamos eh, anticipada para hablar de, del retorno del pueblo de Israel del cautiverio. Eh estoy, creo que equivoqué el Salmo que estaba tratando de, de buscar. Eh, es el Salmo que es el perdón, ya, ya me acordé cuando estaba buscando el, el Salmo equivocado. Eh, el Salmo 126 dice: Cuando el Señor hizo volver acción o haga volver acción de los cautivos, nos parecía nos parecí estar soñando. Nuestra boca se llenó de ríos, eh, de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros decían: El Señor ha hecho grandes cosas por ellos, y el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Eso nos llena de alegría. Y luego dice el versículo 4: Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto.
8: Uh -huh. Esos
3: arroyos del desierto. Eh, vienen a ser como una ilustración de los cautivos que han de volver Porque la idea es que mientras es época seca no se ve agua Pero está el hecho del río marcado ahí Correcto Pero cuando viene la lluvia entonces viene a torrentes Y esos arroyos del desierto Se, se, llenan, se llenan de agua Y algunos han sugerido que probablemente Esa sí. es la ilustración que tenemos aquí En el pasaje de y que hace el, el señor 47.
1: Jesucristo? Queremos agradecer los comentarios Que siguen entrando a nuestra red social Respondiendo a la pregunta del día ¿Cuál es la principal lección que le ha dejado El estudio del sermón del monte? Te recordamos las vías de comunicación Al whatsapp, una nota de voz Un mensaje de texto 5895-5778 O puedes responder a la pregunta Pregunta en la página de Facebook de Fe y Actualidad FM.
6: Tenemos un mensaje en WhatsApp de Fernando Av, quien dice: La mayor enseñanza que me deja el sermón del monte es hacer la diferencia ante una sociedad que carece de valores y principios. Ya que vimos muchos tópicos, los aproveché para que de esa manera pueda ver la vida desde una perspectiva diferente. Mm. Y qué mejor que hacerlo bajo pautas bíblicas.
7: Sí.
6: También Julio Escobar dice: Excelente tema. Aprendiendo desde Virginia. Israel Tian también manda saludos diciendo interesante tema desde Tecpan.
1: Bueno, muchas gracias. Estamos ah. internacionales hoy <ríe> y también pues de otras regiones La y departamentos. De Tecpan. Exactamente, departamentos de eh, Guatemala. Y en este contexto donde habita antes de tener nuestro espacio de las noticias eh, positivas... Eh, el tema de fundar sobre la roca ha generado bastantes himnos, coros a lo largo de la tradición cristiana porque es un llamado para el discípulo, es un llamado para el seguidor de Jesús eh, fundamentar su fe y pareciera que también, bueno, no pareciera, sino también fundamentar sobre lo que usted ya había mencionado, las palabras que Jesús nos ha mencionado, nos ha expresado y nos ha enseñado.
4: Un himno... Antiguo dice, cuán firme cimiento
2: uh
1: -huh. eh, has, dado la fe. has
4: dado la fe y, y este <risa> eh, eh, refleja eh, la idea de que el cimiento es, es la palabra de Dios. Y este pasaje también puede indicar eso, que Jesús está hablando de estas palabras mías y luego habla del tema del cimiento. Eh, sin embargo, identificar el cimiento simplemente con las escrituras Puede llevarnos a, a un error, digo yo, muy común entre los evangélicos tradicionales. Como se ha dicho que el cimiento es la palabra de Dios, entonces lo que debemos hacer es conocerla. Conocerla a fondo mm. y totalmente y, y estar cimentados en el conocimiento de la palabra. Cuanto más conozcamos la Biblia, mejor cimiento tendremos. Esta dicotomía entre el saber y el hacer es muy común y frecuente en nuestros círculos evangélicos. Mayormente en los círculos de educación teológica donde nosotros nos movemos, donde se hace énfasis en el conocer. Eh, la, la parábola del buen samaritano que vamos a estudiar en algún momento
8: eh,
4: ilustra bien este error de esta dicotomía. Así que no es... El cimiento es la palabra de Dios, pero no es conocerla simplemente, sino lo que Jesús está diciendo es hacerla, ponerla en práctica. No se trata de decir o solamente de oír, que simbolizarían el saber, sino de hacer la voluntad de mi Padre y poner en práctica estas palabras. Entonces el cimiento eh, serían... Bueno, las correctas actitudes, las correctas acciones, la correcta interpretación de la ley, en resumen, la obediencia, que es lo que Jesús está señalando aquí.
1: Así es, y por el contrario, ¿qué significa pues, no escuchar estas palabras o hacer caso omiso de estas palabras y, por supuesto, no practicarlas? Pues la ruina es inminente y estaremos dialogando después de las noticias positivas.
0: Noticias Positivas
6: Siria Cristianos ayudan a traer al mundo a bebés en el desierto A pesar de la realidad que se vive en Irak y Siria a causa de las atrocidades del Estado Islámico una nueva vida está brotando del desierto y los cristianos están ayudando a que esto suceda El ex oficial de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos David Eubank fundó los Fribourg Rangers con la misión de llevar atención médica ayuda y el evangelio a los lugares más peligrosos del mundo. Este equipo de cristianos está literalmente parado en la brecha, entre el frente de la batalla y el campamento de refugiados. Estamos brindando atención médica, mantas, alimentos y agua en un sitio de recolección, donde más de 3.000 personas esperan hoy, dijo Eubank en un comunicado el sábado. Además, refirió... Ayer nuestros médicos ayudaron a dar a luz a dos bebés y ayudaron en dos partos más. Sentimos que Jesús nos tiene aquí para compartir su amor y que necesitamos la oración para hacerlo mejor. En España propone una gran marea contra la ideología de género. La plataforma Con Mis Hijos No Te Metas España está preparando una campaña de visibilización en redes sociales. El movimiento español de Con Mis Hijos No Te Metas se define como un movimiento cívico abierto a todas las personas que compartan los valores básicos comunes de defensa de la vida, familia y la libertad de conciencia, aplicados a la responsabilidad irrenunciable de los padres para educar a sus hijos en los valores que crean convenientes. Además, hacen un llamado a la oración por un país pro vida y pro familia, por gobernantes pro vida y pro familia, por la caída del gigante de la ideología de género. Y estas fueron las noticias positivas.
8: Todo ha cambiado. Ahora que estoy junto a ti, estoy convencido que solo tú me haces feliz. Todo es distinto. I was a mí solo contigo.
0: en Facebook como facebook.com diagonal
1: Bueno, querida audiencia, aquí entre el lapso de las noticias positivas y eh, la alabanza de Twice, asombro, estábamos discutiendo sobre los pasajes del arroyo, ¿verdad? Y la, las implicaciones que tiene eh, en el mensaje del sermón del monte del señor Jesucristo. Queremos agradecer por supuesto a nuestro buen amigo Jefferson en los controles que nos bendice jueves tras jueves y queremos también aprovechar este día para desearle un feliz y bendecido cumpleaños. El día de ayer nuestro buen amigo Amir Tejada de producción, del área de producción del programa Fe y Actualidad, pues cumplió y años, <risa> y deseamos realmente bendiciones para la vida de nuestro buen amigo Amir Tejada. Te queremos recordar la pregunta del día, ¿cuál es la lección o la principal lección que ha dejado el estudio del Sermón del Monte para tu vida? Y las vías de comunicación son a través del WhatsApp 58 95 57 78, o nos puedes responder a la página de Facebook Fe y Actualidad FM.
6: Lesbia Rodríguez nos dice, una conexión a eventos futuros. Y también Lidia Rivera nos manda un mensaje en WhatsApp y dice, Hola, saludos a todos. Creo que la enseñanza que más ha tocado mi vida de la serie fue los verdaderos discípulos, sobre todo para autoexaminarme y saber si yo soy realmente una discípula. Bendiciones y espero la siguiente serie.
1: Ok, bueno, muchas gracias y, y eso nos da pautas pues, para mencionar que la próxima serie que estaremos trabajando en esta misma línea son las parábolas del reino y sin duda alguna va a estar bastante desafiante porque eh, complementa al Sermón del Monte. Queremos agradecer también el comentario de José Villanueva que dice Hola, ¿dónde Hola. puedo encontrar los programas anteriores del Sermón del Monte? Gracias y muchos saludos. Pues querido José, los puedes encontrar en esta misma página donde has escrito. Ahí están tanto los videos como los postcats donde tú puedes descargar el material y pues unificar Toda el comentario que hemos hecho desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, los versículos que estamos analizando el día de hoy, así que no solo para ti sino también para toda nuestra audiencia usted puede recopilar todo ese material y formar pues un estudio bíblico y utilizarlo ¿verdad? para seguir claro, aprendiendo claro, claro, sí. y reflexionando ¿verdad? que creo que es una sí. buena oportunidad y si lo junta a todos pues ahí nos los manda ¿verdad? Para <risa> en también, En iBox, exactamente, también. está todo ese tipo de material. Nelson te Terminamos con el planteamiento de lo que eh, implica esta sección de los dos cimientos. Hemos mencionado la relevancia que tiene ese... Oír y hacer las palabras que el Señor Jesucristo nos ha expresado a través del sermón del monte y la consecuencia que tiene precisamente ser una persona prudente, una persona que edifica sobre un fundamento sólido. Pero también hicimos la mención de lo que implica desechar estas palabras, está por supuesto eh, ese valor de esa, esa práctica de la soberbia y desechar el mensaje del Señor Jesucristo y las consecuencias también son eh, complejas según el pasaje.
2: Recordaba en, eh, que fue una discusión de los reformadores al hablar de este texto, de la cuestión de gracia a obras como eh, la, la fe sería el, el, el sabio aquí y las obras sería el, el necio. Pero precisamente lo opuesto que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que el que oye y hace, eh, no solo el que oye. Eh, así que hacer es importante, obras, hacer. Y de hecho son eh, la base sobre la cual el Señor juzga, en este caso las tormentas que vienen sobre el individuo. Eh, ¿Cómo reacciona la persona ante esas eh, circunstancias? Va mostrando si tiene el, el cimiento correcto o no. Desde Agustín se entendía esta idea de, de, la, de la lluvia que viene sobre las personas como las pruebas, la, las dificultades de la vida cotidiana, um, pero el pasaje como ya lo hemos mencionado pareciera apuntar a la cuestión al final de los tiempos de la evaluación del Señor que está en conexión con los versículos anteriores. Él había dicho... Eh, en aquel día... ¿no? En aquel día... Me dirán, Señor, Señor. Y, y la base sobre la cual Él decide no es que hacían iniquidad. Eh, o en los versículos anteriores todavía eh, el que caminó por el camino ancho... Bueno,
4: el árbol cortado.
2: Eh, ajá, Correcto. sí. El, eh, por los frutos del árbol que, que dieron evidencia de quién realmente la persona era. Así que Jesús pareciera estar apuntando en esa dirección eh, hacia el futuro de los tiempos. Como eh, hoy yo puedo autoengañarme, pero habrá un momento en que no podré engañarme. Eh, el evaluador no seré yo mismo, será el Señor.
1: Sí. Así es. Y una de las cosas que me llama la atención, profesor Ismael, es que una vez que Jesús termina esta dinámica de poder analizar el tema de los dos cimientos, eh, llama mucho la atención de que el texto coloca que la gente que seguía a Jesús se admiraba de su enseñanza o también podríamos decir estaban atónitos eh, por lo claro. que él eh, enseñaba o se sentían abrumados por precisamente eh, enseñar con esta autoridad que hemos mencionado a lo largo del programa del día de hoy.
3: Seguramente, por la costumbre, como mencionó previamente Nelson, de los maestros, de hacer una cita constante de los padres o, o de los maestros anteriores, eh, la gente lo tomaba como simple repetición, cualquier enseñanza rabínica. Eh, es como que si dijéramos, nosotros vamos a lo mismo, no, vamos al culto de la iglesia a escuchar el mismo sermón o el, o el mismo tipo de enfoque, estamos acostumbrados al mismo acercamiento. O como ir a un aula de clases donde se sabe cómo el maestro va a proceder y simplemente seguir el rumbo de lo que se está haciendo. Jesucristo los tomó por sorpresa. Correcto. correcto. Jesucristo los tomó por sorpresa. No anticipaban eh, el reto, el cambio, eh, el nuevo orden, si pudiéramos decir lo que Jesús traía y que Jesús iba a presentar. Y ante todo, el nuevo tipo de justicia el nuevo tipo de vida que él demandaría y el compromiso que esto conlleva. Entonces, la sorpresa viene desde varios, eh, varios ángulos, ¿no? La sorpresa de ver la autoridad de Jesús, la autoridad del Cristo. Jesucristo porque. tiene esa autoridad porque es el Hijo enviado de Dios, es, es el Mesías, es el Cristo.
1: Y, y la autoridad contrastada con los intérpretes eh, observantes de la ley. Claro, Eso es importante claro. mencionarlo.
3: ¿no? Porque... porque Podríamos decir, no sé cuánto arriesgarnos, el intérprete de la ley se veía a sí mismo como que estaba bajo la ley. Uh -huh. Aquí tenemos a Cristo, que no rechaza la ley, lo ha dicho ya en el sermón del monte, pero él mismo está por encima de la ley, porque él mismo está siendo legislador con estas nuevas enseñanzas. Pensando en lo que previamente mencionó David, de cómo se colocan las enseñanzas del sermón del monte a la par de, de otras enseñanzas, Casi podríamos decir que el Sermón del Monte es una nueva Torah, uh -huh. aunque no debe tomarse de esa manera. Pero eso es lo que pues
4: tiene la, la gente. La Torah llevada a su eh, máxima, máxima expresión. Máxima expresión. O, o en su
3: corazón, en el sentido, aquello uh -huh. que tenía el propósito. Entonces la gente se ve sorprendida porque no anticipaba que este maestro iba a agarrar un camino totalmente nuevo. Y estamos hablando de una época en la que había varios maestros, había varios grupos, varias tendencias. Eh, están, por ejemplo, los esenios, que es un, un grupo que conocido del tiempo, que hacía así un llamado un tanto más al enfoque de, del autosacrificio, de la renuncia personal. Eh, aunque no hay totalmente acuerdo al respecto, se, se piensa que la comunidad de Qumram o del, del Mar Muerto era una comunidad de escenia uh -huh. y puede ver mucho uno en sus enseñanzas el tipo de enfoque eh, en anticipación de la llegada del, del reino final o, o cómo prepararse para los momentos últimos. Toda la literatura intertestamentaria se preocupa mucho por esto, no uh -huh. eh, por qué va a pasar hacia el final de los tiempos. Y, y hay mucho en relación con el carácter de aquellos que van a ser parte de, del, del reino. Correcto. Que no es una enseñanza innovadora completamente en el sentido que hable, pero diferente por Así la autoridad es. que tiene.
1: Y, y esa autoridad, don David, va de la mano porque la mayoría de sus oyentes que se sentían atónitos o abrumados... Eh, era porque la justicia que ellos conocían o la que se les había enseñado no les era suficiente para entrar al reino de los cielos. Y Jesús comienza a clarificarle una dinámica que no estaba presente en el discurso de los maestros de la ley de la época y lo menciono porque el tema uno de los temas distintivos es la justicia del reino en estos capítulos que hemos analizado en esta serie.
4: Sí, hace un rato... Fuera de micrófonos estábamos comentando una, una cita de un autor que nos puede ayudar a entender todo el cuadro. ¿no? La enseñanza del sermón del monte no está para ser admirada, sino para ser obedecida. Eh, bueno, nosotros aquí podemos estar dando buenas lecciones, podemos estar interpretando, podemos estar desafiando a los oyentes y, y, y algunos van a ir a... A, a los uh, videos y a los podcasts para usar para sus uh, para sus clases para sus estudios bíblicos para sus sermones eh, y, y, y puede servir no bueno yo diría la enseñanza del sermón del monte no es simplemente material para nuestras predicaciones claro. o material para nuestros estudios bíblicos eh, no, no es no es un objeto no es un instrumento para hacer ministerio.
1: Es el cimiento. Hacemos es, es, ministerio. Es un reto de la vida. Es,
4: es, es, es. Es, 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 un, es un reto de la vida, es una obediencia radical. Y, y en ese sentido, sí, cuando la gente reacciona a las enseñanzas de Jesús diciendo que, que se admiraban, que estaban es, más que admirados, es eso, sorprendidos. ¿Ah? Eh, no, nadie les había hablado así nadie uh -huh. les había puesto las cosas de esa de esa manera tan radical
3: podríamos decir que ni siquiera Juan el Bautista con su mensaje a, al arrepentimiento ¿no? que había jalado multitudes pero Juan mismo apuntaba hacia el que venía de, después de él
1: correcto, queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra eh, red social respondiendo a la pregunta del día ¿cuál es la principal lección que les ha dejado el estudio del sermón del monte?
6: Edel Cruz nos dice un examen de actitud para quienes anhelamos el reino y también una guía de arquitectura para construir bien nuestra casa.
1: Bueno, muy bien, muy bien analizado. En este sentido, ya por los minutos que nos van quedando, Nelson, ¿cómo podemos eh, aplicar eh, estos pasajes que hemos analizado, pero también a la luz del Sermón del Monte, en términos generales, eh, a nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestro peregrinar eh, hoy? Febrero, año 2019, siglo XXI.
2: Estaba pensando en palabras y lo tengo anotado aquí porque me gustó mucho eh, un biblista alemán que se llama Ulrich Luz. Eh, él dice, haciendo un resumen de esta sección, él dice, Ser un cristiano significa la praxis, lo que uno hace, de los mandamientos de Jesús. En esta praxis se experimenta la gracia y la oración. Es, eh, esa es la proclama del Sermón del Monte, desde las bienaventuranzas a su conclusión. Uh -huh. Si uno se mantiene o cae en el juicio, depende de esta praxis. Así de radical es el tema. Y, y creo yo que, que vale la pena volver de nuevo a, a esta reflexión porque... Hemos vivido en, en las últimos décadas en un evangelicalismo aquí, por lo menos en Guatemala, supongo que algo parecido debe ocurrir en otras partes de América Latina, que reduce el cristianismo a, una, a un evento de donde la persona levantó la mano, eh, eh. repitió la oración, pasó al frente, no sé, distintas eh, fases de esa explicación, que terminan haciendo creer a la persona que porque hizo esas cosas... Ya es cristiano. Ya es un auténtico discípulo. Claro. Y más encima sobre eso se, se le da la, la bula papal no de, de seguridad de la salvación a la persona. Eh, y eh, Mateo está jug, eh, jugando un poco diferente escenario. Él está planteando, claro, la salvación diría es segura, no, no tengo problemas en, en esa aseveración, sino... ¿Quién es el verdadero discípulo? Es lo que Mateo está planteando.
1: Porque no podemos sí. estar reconciliándonos cada fin de semana por lo que hicimos en la semana. No se ha entendido sí. qué es el Evangelio entonces. Claro,
2: entonces el verdadero desafío que, que Jesús nos plantea en Mateo y Mateo a sus eh, oyentes iniciales, estos cristianos que se están eh, comenzando a, a, a desarrollar en su vida cristiana es un reto permanente. A hacer la voluntad del Padre, a obedecer al Señor Jesús en estas cosas que tienen que ver no solo con hacer cosas porque los falsos discípulos decían en tu nombre hicimos cosas espectaculares, ¿cierto? Sino en, en lo que el sermón reclama, la justicia del reino que tiene muchas dimensiones y eso nos plantea un reto permanente de, de hacer Correcto. Como va a decir Santiago después, o antes de Mateo, no sé. <risa> Parece que, que Mate, Santiago escribe antes que Mateo escribiera, ¿no? El, 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 Ese es otro
1: programa, tema de sí. paternidad, autoría y fecha. <risa> sí, y <risa> fecha, sí.
2: Porque, claro, Mate, eh, Santiago escribe a fines de los 40, inicio del 50, y Mateo probablemente en uh -huh. torno al año 60, al 80, por ahí. Uh, pero ambos beben de la misma fuente: Jesús Correcto. y sus enseñanzas, y sus ¿sí? Y. Él va a hablar del mismo asunto, la justicia ante Dios eh, se refleja en mi hacer, no simplemente en lo que digo, en unas declaraciones que hasta los demonios pueden decir que Dios es uno, pero en el diario vivir, en, en la, mi manera de reaccionar con el pobre, con el necesitado, por ejemplo, va a argumentar Santiago, ahí demuestro que tengo una fe obrante, Correcto. Eh, y, y ese es el, el, el tema para Jesús. No basta solo con decir Señor, Señor. Uno debe hacer la voluntad del Padre y en este caso hacer eh, mis palabras. Eso es lo que lo vuelve sabio. Y, y ahí está el, la conexión a la literatura sapiencial que estábamos diciendo antes. El sabio en las escrituras, eh, en el pensamiento judío, no es el que sabe más, sino el que sabe vivir, el que sabe tomar las decisiones correctas Correcto. en las situaciones. Y, y por eso le, exactamente,
1: Ajá, y por eso exacto. les pregunta, como tú muy bien mencionas, Nelson, en el capítulo 6 de Lucas, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Conocimiento, ¿ah? se supone que saben quién es el Señor, pero no hacen lo que yo les eh, digo. Y lo que uh -huh. menciona de Santiago sí es espectacular. Eh, uh -huh. No solo ser oidores de la palabra, sino también ser hacedores de la misma. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo la pregunta, ¿cuál es la principal lección que les ha dejado el estudio del Sermón del Monte?
6: Misraín Manolo dice, aprendimos. Que el hombre prudente quien construyó su casa sobre la roca hace la voluntad del Padre, produce buen fruto, entra por la puerta estrecha, hace con otros lo que espera de ellos, ora al Padre con fe y no juzga prejuiciosamente, busque el reino de Dios antes de afanarse, no hace tesoros en la tierra y su ayuno es discreto, su modelo de oración es el Padre nuestro y así como su oración es discreta, también sus dádivas las ofrece así». Por último, el hombre prudente ama a su enemigo, no es vengativo, no jura por Dios, se guarda de la más sigilosa codicia, no pleitea vagamente con su hermano, porque desea cumplir hasta el más pequeño detalle de la ley, para ser grande en el reino de los cielos. Por esta razón, Jesús dice que el hombre prudente es luz y sal, y bienaventurado delante de Dios y los hombres. Wow, Qué buen eh. resumen, ¿verdad? Resumen. Sí, Así es, a ver
1: si lo, lo cuando haga su próxima edición, don David, pues cita a Miss verdad, en su libro.
2: Sí, buenísimo, Miss sí, sí. gracias. Gracias
1: ¿sí? por esa excelente eh, síntesis verdad, de uh -huh. lo que hemos venido desarrollando. Y tenemos más comentarios que siguen entrando a nuestras diferentes vías de comunicación, tanto al WhatsApp 5895 ocho, como también a nuestra página de Facebook Fe y Actualidad FM.
6: Nos dice alguien. Buenas tardes, Dios les bendiga. El mensaje que ustedes transmiten es una bendición en mi vida. Me encanta escucharlos mm. y también me gustaría asistir también a una iglesia, pero no sé en qué punto están aquí en la capital. Doy gracias a Dios por sus programas.
1: Bueno, quizás nos pone un mensajito por inbox para saber dónde usted vive y quizás podríamos recomendarle alguna congregación que le pueda quedar cerca de las que uh -huh. nosotros eh, conocemos y producción pues se va a poner en contacto eh, con usted. Así que muchas gracias por su mensaje. Profesor gracias. Ismael, eh, desafíos finales a la luz de eh, el tema que hemos tratado del día de hoy, dos cimientos, pero también a la luz del contexto general del Sermón del Monte.
3: Definitivamente... No podemos dar las cosas por sentado en la vida a menos que nuestra conducta refleje lo que realmente somos. Se ha hablado mucho del concepto de la gracia barata en, en la predicación del evangelio. Eh, en el sentido de que si tú crees en Cristo tienes salvación eterna. No debes preocuparte qué pase después. Porque realmente el verdadero discípulo no es el que levantó la mano. Uh -huh. El verdadero discípulo es el que tiene una vida transformada sobre la base de la fe que puso en el Señor Jesús. Uh -huh. eh, es una fe que transforma, una fe que se manifiesta en obras, mencionando lo que se ha dicho de Santiago. Y el pasaje aquí, eh, como hemos mencionado previamente, es un pasaje que no se enfoca en los, en los problemas cotidianos que tenemos que ver, si nos vamos a mantener frente a ellos como creyentes, sino que al final de, de cuentas tiene que ver con eh, la palabra final de Dios al final de nuestros días. El apóstol Pablo dice que él no se preocupa de lo que, en segun, segunda de Corintios 4, en primera Corintios 4, no se preocupa de lo que los demás digan a él, de lo que uh -huh. lo juzgan.
2: Sí, 1 Corintios 4.
3: Ni uh -huh. siquiera él se juzga a sí mismo, uh -huh. aunque él tiene confianza de, de lo que hace y lo uh -huh. que cree. Al final, el juicio se lo deja a Dios. Creo que sería algo recomendable, pero eso no significa, bueno, hay que Dios decida, sino que uh -huh. eh, eh, preocuparnos en ver cómo va nuestra vida, pero sin el afán uh -huh. de estar, ¿será que voy a ser salvo o que no voy a ser salvo? Claro,
2: eso es distinto. Eh, sí.
3: Sino con uh -huh. la garantía de que si uno, en el conocimiento y el entendimiento que tiene de la palabra de Dios, vive de acuerdo a ella, uh -huh. pues dejar que eh, el, el la decisión final a Dios sin importar que los demás digan tú sí y tú no. Eh, también esto hay que verlo en relación con aquellos de quienes nos rodeamos y quienes son nuestra influencia. El Señor Jesucristo, su autoridad contrasta con los maestros eh, de la ley quienes posiblemente podríamos eh, de alguna forma vincularlos con los falsos profetas o no. Eh, previamente comentamos un pasaje que puede ser muy iluminador de esta sección de Mateo, en el libro de Ezequiel, capítulo 13, en una porción donde se habla del juicio de Dios al pueblo porque siguen a sus falsos profetas, a sus falsos maestros. Y solo quisiera hacer referencia, en 13.8 de Ezequiel dice, a causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, en relación con los falsos profetas, aquí estoy contra ustedes. Y luego dice, estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo, todo anda bien. Pero las cosas, dice Dios, no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosa fachada. Una construcción aparentemente bien. Y luego continúa diciendo, pues dile a esos constructores, hablando del término de constructores, que sus fachadas se vendrán abajo con una lluvia torrencial, abundante granizo y viento huracanado. Y, la, y cuando la pared se haya caído, les preguntarán, ¿qué pasó con la hermosa fachada? Correcto. Y el Señor dice más adelante, en mi furia desataré un viento huracanado. Se habla en el pasaje de, del juicio de Dios, de la manifestación del juicio de Dios. Eh, el apóstol Pablo nos reta a vivir nuestra vida con temor y temblor.
1: Correcto. Y, y una de las cosas que a mí me llama la atención de Ezequiel es que se puede ver la constante imagen de ser juzgado solo por el oír, pero no... O obedecer, el, el hacer, ¿verdad? Sí. Uno piensa en Ezequiel 33, dice, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Y nos recuerda un poco esta dinámica que hemos venido mencionando. Don David, desafíos finales y antes de escuchar, su, por supuesto, sus palabras en torno a lo que ha significado el tema de... Los dos cimientos y el tema de la serie del Sermón del Monte, queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Cuál es la principal lección que ha dejado el estudio del Sermón de la Montaña?
6: Ariel Fernando Castellanos nos dice algún día se mencionó de un libro sobre el Sermón del Monte, del doctor David Suazo ¿cuándo estará disponible y cómo adquirirlo? <ríe>
1: bueno, muchas gracias Ariel hemos de confesarte que ya tenemos el texto, se está eh, trabajando en el proceso de edición y diagramación y precisamente a quien hemos eh, mencionado como el cumpleañero es el que está a cargo de eso y no le vamos a dar pastel hasta que termine ese proyecto <ríe> no, no, ya, ya está en proceso de ser trabajado y anunciaremos a través de las redes sociales el día a la hora y la fecha de la presentación porque será un honor pues, poder compartir eh, en vivo en directo <ríe> con toda nuestra audiencia decir no solo eh, leerlos a través de nuestras redes sociales sino también estrechar su mano a propósito de este buen trabajo que ha desarrollado eh, don David Suazo respecto al sermón de la montaña Don David, desafíos finales
4: Estaba pensando cómo terminar mi participación en esto y decidí que voy a hacerlo con una frase, un parrafito que tengo en, en, en escrito que será parte del libro. no Y va dirigido a los ministros, mm. a los que predicamos, a los que enseñamos. Eh, ¿Qué le diríamos a Jesús si evaluáramos su sermón hoy? ¿Notaron que terminó de la forma más negativa posible? Terminó con el juicio. Su sermón terminó uh -huh. con juicio. Eh, la gran ruina del constructor insensato es el final del sermón. Eh, ¿Qué final más negativo y deprimente para un sermón? Diríamos hoy nosotros, ¿no? Así no se terminan los sermones. Así no deberían terminar los sermones, sino con una nota de alegría, de entusiasmo, de Claro. ¿No es eso lo que la gente espera de sus pastores y sus maestros? Hemos predicado, ya lo mencionó Ismael, un, un, una gracia barata, un evangelio de ofertas. Y Jesús está predicando un evangelio de demandas. Eh, temo que Jesús no se ajusta a nuestras normas de predicación hoy eh, La advertencia es seria Y así deberíamos tomarla nosotros hoy Ingresar al camino angosto Que es la invitación de Jesús Es algo serio Y la decisión de seguir a Jesús Es algo muy serio Y nosotros somos los responsables De interpretar, de comunicar, de predicar De enseñar estas verdades a la gente qué es lo que hemos hecho aquí en el, en el programa eh, no, no estamos no estamos jugando a iglesia uh -huh. ni estamos jugando a predicar es muy serio el asunto
1: Excelentes palabras de cierre Nelson, eh, Ismael, don David, eh, porque eso es lo que es el sermón del monte precisamente, es un llamado a entender la dinámica y las demandas del reino de Dios y lo que implica tomar una decisión de seguir a nuestro eh, Señor Jesucristo. pero no se sienta triste ni se sienta mal. El sermón no termina aquí. Vienen las parábolas que sin duda alguna serán también de bendición eh, en el momento en que las hemos de tratar. Nelson, muchas gracias. Y desafiados por lo que fue esta serie, pero también animados por lo que se viene a la luz de los diferentes temas que hemos de tratar.
2: Sí, eh, realmente fue no solo enseñar a otros, sino el, el ser yo mismo confrontado con el texto, eh, reflexionar aquí, me, me ha hecho pensar mucho de, de mi mismo discipulado, de qué estoy siendo yo, y reflejando también eso hacia cómo enseño a otros. Correcto. Así que el desafío para todos, no, no solo para los demás, sino para nosotros mismos. Como dice Santiago, que uno debe mirar como en un, un espejo y, y no olvidarse como era, sino cambiar. Cambiar. Eh, recordaba un juego de palabras en griego que una cosa es acúo, oír, y otra es jupacúo, uh -huh. obedecer. Uh -huh. ¿Sí? Entonces no es solo oír, sino obedecer.
1: Correcto, correcto. Muchas gracias. Gracias, profesor Imael brevemente, eh, por compartir eh, con nosotros esta serie y los diferentes programas que hemos tratado aquí en Fe y Actualidad.
3: Sí, ha sido un, un reto, pero a la vez una bendición. Eh, retomar estos pasajes que los conocemos, los entendemos, pero una vez más al releerlos nos confrontan, como Nelson previamente dijo, nos hacen autoevaluarnos y esa es eh, una tarea que no debemos dejar nunca. El apóstol Pablo dijo que el que piense estar firme, mire que, que no, que no caiga. caiga. Y ese es un reto creo yo que constantemente tenemos.
1: son David.
4: Y para dar una nota de alegría, porque mencioné el final así duro de Jesús, nos dio mucha alegría compartir el sermón del monte. Lo hicimos así aquí... Es con pasión, con ganas con interés, con deseo y así seguiremos, se los prometemos seguiremos con las parábolas de Jesús
1: Así querida audiencia, por eso le invitamos a no desconectarse de la sintonía del programa Fe y Actualidad jueves tras jueves a eso de las 12 del mediodía hasta la 1.30 una hora y media de análisis de reflexión, de propuestas, de desafíos de exhortaciones hacia nosotros mismos pero también hacia toda la comunidad y una de las cosas que tenemos que agradecer ha sido el constante Apoyo y por supuesto sus comentarios, sus respuestas a las preguntas, pero también las propuestas que nos hacen, programa tras programa, sobre temas que son de suma relevancia y que ameritan seguir siendo reflexionados para tener una comunidad que viva los principios del reino. En nombre de Nelson Morales, Ismael Ramírez, David Suazo, Amir Tejada, Betzavensora, Jefferson en los controles y su servidor Gonzalo Chamorro, le deseamos un excelente día. No se desconecte de la sintonía de la 99.7, El Camino, contenido que transforma.